0: sabe que es eh, lo más hermoso cuando llegamos a la casa del Señor y, y, y podemos fortalecernos en la palabra. Así que esta, esta porción eh, que, que nos alienta y siempre nos, nos reconforta, eh, sabemos que es por la fe y en esa gracia que el Señor Jesucristo eh, ha derramado sobre nosotros, a través de ese sacrificio perfecto lo ha hecho todo por nosotros y ahora que respondemos nosotros a su llamado de salvación. Así que el mensaje, el mensaje es poderoso, el mensaje es que hoy es día de salvación, que hoy es día en el cual el Señor... Quiere seguir operando en la vida de su pueblo, en la vida de la iglesia Y por eso nos reunimos alegres en día viernes No lo hacemos por costumbre, no lo hacemos por obligación No lo hacemos por religiosidad, lo hacemos por gratitud Porque venimos a decirle Señor tú has sido bueno Sé que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti Así que si hoy estamos en este lugar es porque al Señor le ha placido Y si Él ha tenido ese bien para nosotros es porque tiene una palabra palabra Para reconfortarnos. Yo quiero llevarlo a la meditación de la escritura en esta noche de repente a una porción que usted y yo eh, la hemos meditado mucho, pero que en realidad, eh, hermano, a mí me, me fortalece y me anima, y, y, y sé que, que es de esas porciones de, las, de, de la escritura, de la escritura, que, que nos hace eh, meditar en que Dios trabaja con gente que tal vez a la medida de, de los hombres o a la medida de la mente humana, del razonamiento humano, no den como, como que el ancho, como dicen, como que no tienen el perfil de, de vencedores, no tienen el, el perfil de lo que el mundo cree que puede llegar a alcanzar algo, pero cuántos sabemos que el Señor trabaja, con, con lo débil de este mundo, cuántos sabemos que, que el Señor trabaja con las, con las personas que nosotros menos menos pensamos que Dios puede hablarnos, Dios nos habla a través de las cosas bien pequeñitas, Dios nos pone ejemplos eh, en la Escritura acerca de Él, que Él mira las cosas débiles y con eso nos enseña para fortalecernos a nosotros y, y quiero que venga al primer libro de Samuel en el capítulo 17, y quiero que observe lo que está sucediendo aquí y yo sé que usted se va a reconfortar en esta, en esta escritura porque es la palabra del Señor y es la que nos da alimento y nos fortalece. El primer libro de, de Samuel, capítulo 17, verso 1 y 2, para que veamos el contexto de lo que aquí está sucediendo. Dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá y acamparon en Soco y a seca en Efer Damín, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Así que ya le di el contexto de lo que está pasando aquí, es que no es un tiempo fácil, hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de que hay una confrontación, entre el pueblo de Dios y los filisteos están, están teniendo un tiempo difícil y están bajo el gobierno en este momento es Saúl eh, recuerda el pueblo pidió que les eh, dieran un rey ellos habían sido eh, gobernados habían sido dirigidos por profetas era Dios hablándole a través de los de los profetas pero ellos vieron lo que estaba sucediendo en las otras naciones y dijeron danos un rey y Um, el Señor permite que Samuel unja a, a Saúl, así que él es el que está gobernando en este momento y hay un enfrentamiento, están un ejército frente al otro porque están a punto de ir a la guerra pero lo que sucede en los próximos eh, versículos es, es algo que eh, capta mucho nuestra atención porque cualquiera dice bueno ya están preparados para la guerra y en cualquier momento se desata eh, eh, esta, esta situación, la batalla. Sin embargo, no es así. Usted eh, sabe que los filisteos tenían eh, el mejor de los guerreros, sí, a, la, a, la, a la vista humana. Y nuevamente, le quiero llevar a recordar lo que acabamos de hablar y lo que acabamos de leer en, en Hebreos 11.1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque... Nosotros y, y tenemos la tendencia de mirar humanamente y de decir, ah, si eh, este eh, negocio me sale, entonces voy a poder eh, eh, tener todo la, el dinero que, que necesito. O si tengo un buen eh, 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 entrada, voy a poder comprar tal y tal cosa o una casa o cosas que que nosotros pensamos que las vamos a alcanzar y, y de repente sí, porque eh, eh, tenemos eh, algún poder adquisitivo. Sin embargo, cuando se presentan delante de ti o de mí situaciones que están más allá, más allá de lo que nosotros podemos alcanzar, es ahí cuando empezamos a decir, ¿y esto cómo va a suceder? Y fíjese que yo quiero que usted baje conmigo el verso 4, y vea el arma que tenía el ejército que venía contra Israel, al pueblo de Dios. Y salió entonces, el verso 4, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Mire de dónde era Goliat. Y tenía la estatura de seis codos y un palmo y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y... Era el peso de la cota, cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce. En sus hombros, el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Pare ahora en el verso. Que, que nos hemos quedado el 7, era un tremendo guerrero el que tenía el pueblo de, de los, los filisteos y ahí es donde encontramos la situación de la batalla, encontramos que este paladín, encontramos que este guerrero, usted sabe muy bien, tal vez usted lo ha enseñado en escuela dominical, tal vez usted ha meditado en esta circunstancia, cuando se presentan un gigante que está vociferando contra el pueblo de Israel. Y Saúl y los israelitas están impactados porque no han puesto su mirada en ese momento en el Dios Todopoderoso, sino que están viendo a Goliat, están viendo el tamaño de su de su gigante, de su problema, están viendo que va, fíjese que le da detalles de cómo él va vestido, él dice eh, exactamente todo lo que está utilizando y dice que llevaba también, llevaba un escudero delante de él yo siempre me he preguntado por qué alguien de ese tamaño y de esa imponente presencia va a necesitar un escudero ¿verdad? pero él tenía un escudero y, y estaba ahí todos los días dice la escritura, ya lo vamos a, a meditar en esa porción que llegaba y que él es el que retaba, es el que le decía al pueblo de Israel quién iba a pelear contra él y claramente nadie quería porque lo que nuevamente estaban viendo era el tamaño, era su presencia, pero ahí es donde empieza, ahí es donde empieza esta, esta historia tan hermosa que, que nos llena de fe porque en medio de todo ese ejército, fíjese que no había ninguno que se atreviera a tomar el reto de aquel hombre, hasta hasta que Isaí, el papá de David, lo envía a él a que vaya a ser como un, un muchacho que va a dejar un mandado a ver a sus hermanos y lleva unos quesos y le da la instrucción de que vaya y observe cómo están ellos. Y entonces, eh, la, la solución Ni siquiera estaba En medio de todo ese ejército El que se iba a enfrentar A ese problema ¿Sabe qué estaba haciendo en ese momento? Estaba cuidando ovejas Estaba cuidando ovejas de su padre Y en medio de que Él cuidaba esas ovejas ¿Sabe que lo más importante De aquel que iba a enfrentarse A ese gigante tenía Era que ese era un adorador Ese en la intimidad de estar en la presencia del Señor, había aprendido a pelear sus batallas, no por lo que miraba, sino por el Dios al que servía. Y en ese momento es cuando él llega al campamento y empieza a escuchar, él precisamente llega cuando, cuando aquel paladín se, se levanta y empieza a retar porque dice que así lo estuvo haciendo todos los días. Y venga conmigo a la, a la escritura Porque lo ha estado haciendo eh, Por 40 días Y ah, fíjese Venga, ponga su mirada en el verso En el verso 10 Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado el campamento de Israel Demen un hombre que pelee conmigo Solo estaba pidiendo uno Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras de los filisteos se turbaron y tuvieron miedo. Y a esta porción de la escritura, ¿sabe cómo lo, lo veo yo? Enfrentando los gigantes de nuestros miedos. Porque Israel estaba enfrentando el gigante y tenían temor. Y el temor, ¿sabe qué hace? Inhabilita. El temor, ¿sabe qué lo hace a uno? Lo paraliza. Por eso la Escritura misma dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Hay muchas personas que no se atreven a moverse, hermano, a dar pasos de fe porque están inhabilitados por el temor, porque apenas se dan cuenta de que está sucediendo algo malo en, en, en las noticias, entonces inmediatamente se levantan esos gigantes que empiezan a infundir temor. Pero yo le quiero decir algo, hermano. La palabra del Señor nos manda a esforzarnos, a no temer, a ser valientes, a confiar que el Señor es nuestra roca y Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Y el Señor ha prometido guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera, hermano, porque en Él confía. ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros empezamos a dejar que el temor empiece a ser, ¿sabe qué? Su habitación, yo no le voy a decir que que no vamos a temer, porque todos, en alguna manera, pueden tener alguna fobia. Algunos tienen fobia a los ratones, otros tienen fobia a las cucarachas, otros tienen. Yo he visto hombres que le tienen miedo, hermano, a los ratones y los he visto subidos arriba de una silla y yo tratando de matar al ratón, ¿verdad? No, no es el pastor, pero por ahí andan alguien cerca, ¿verdad? Entonces, espíritu de sospecha les vi a muchos ahorita. Pero sí, hay unos que tienen fobia a las arañas, el, el, el otro día estábamos enseñando y de repente una araña ahí en la pared y todo el mundo paralizado, ¿verdad? se paró la enseñanza, todo el mundo mudos, quietos y, y no le voy a decir, de, pero esos temores infundados, esos temores de que decimos, eh, va a buscar trabajo e inmediatamente tiene temor y que le vayan a decir que no, esos temores, esos dardos de miedo que envía el enemigo a nuestra mente e inmediatamente dice no lo vas a poder lograr, no, vas a, no, no, eh, no empieza nada porque tiene temor a no terminarlo, pero en ese momento llega uno que no ha estado en esos 40 días ahí en el campamento, que ha estado levantándose el gigante, que ha estado vociferando, que ha estado diciendo, denme uno, uno. Él quería, como dicen, una lucha de hombre a hombre. Y en todo el ejército de Israel no salía ninguno, porque todo el ejército estaba viendo el tamaño del problema que tenían al frente porque ninguno de ellos estaba poniendo su fe en el Dios Todopoderoso y llega este muchachito y llega este jovencito que, que nadie tiene conciencia de quién es, ni siquiera el mismo Saúl porque eh, al, al, adelantito le voy a enseñar que lo envía a pelear, lo deja que pelee con el gigante y sin embargo no sabe ni quién es y, y tiene, ¿sabe qué? La audacidad de que aunque no lo conocía, le, le, da, le da una armadura, una armadura que, que David se prueba y e, e intenta caminar con ella y, y él dice yo, yo, yo no puedo caminar, con yo nunca he practicado esto, hay, hay, hay gente que sabe que eh, le gusta eh, tomar y, y caminar por lo que otros hacen No hermano, tenemos que caminar con la palabra que el Señor te ha dado, la palabra que el Señor te da y yo por eso le felicito a usted que que viernes a viernes, que domingo a domingo persevera en las casas de refugio, meditando en la palabra porque usted sabe que no ha buscado la unción prestada de otro, usted anda buscando lo que Dios tiene para usted cada día porque las misericordias de Dios para usted y para mí son nuevas cada mañana, usted y yo tenemos que atrevernos a salir de ese círculo de conformidad que a veces tenemos y decimos, a que el otro ore por mí, a que la otra ore por mí, no, somos nosotros los que nos tenemos que levantar y levantarnos como guerreros valientes y esforzados e ir a buscar, Señor, tu palabra es mi alimento, Señor, esa palabra que me alimenta cada día es el pan que me vas a dar hoy para crecer, para alimentarme, para fortalecer y para pelear contra mis propios gigantes. Porque usted y yo no estamos enfrentando a Goliath. gracias a Dios. Pero sí tenemos otros gigantes, tenemos gigantes del complejo, tenemos gigantes del miedo, tenemos gigantes ¿sabe qué? Que empezamos a tratar de, de hacer algo y decimos nos desanimamos el gigante del desaliento que muchas veces nos visita tan constantemente a nosotros hermanos, nos desalentamos cuando vemos que estamos orando por un familiar y aquel familiar no cambia y, en, y no, no se convierte y decimos no pues yo creo que este es material para el infierno decimos y dejamos de orar y, y yo quiero decirle yo conozco hermanos en la fe que han orado hasta 30 años por sus hijos 30 años que nunca dejaron sabe qué de creer en la palabra del Señor y decirle Señor todos mis hijos serán enseñados por ti y la paz en ellos va a abundar porque tú Señor me lo diste, gente que los llevó a, a, a presentarlos y después se les perdieron sus hijos, se descarriaron pues, pero ellos siguieron perseverando, esos, esos gigantes de, de desaliento. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son la, las peticiones que has dejado ahí? No, ya mi marido ya no se convierte. Ese ya, ya no tiene salvación. ¿Quién ha dicho? Perseverar. Y, y avancemos en la, en la lectura. Mire, mire. Y el verso 12. Y David era hijo de aquel hombre Efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los hombres y los nombres de sus hijos se si habían ido a la guerra, eran Eliab el primogénito, el segundo Abinabab y el tercero Samá y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había ido y vuelto dejando a Saúl a apacentar, fíjese, uh, había vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por cuántos días? Por la mañana, yo creo que usted ponga su miradita ahí, por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde, hermano, cuántas veces nosotros en la mañana queremos salir bien inspirados y ahora porque usted tiene su tiempo en la mañana de devocional y se va bien inspirado y lo primero que encuentra es que o el carro no le funciona o llega a su trabajo y en la tarde encuentra a un, eh, un mal compañero de trabajo y usted ya en la tarde ya viene todo desanimado, cuántos son tiempos, mañana y tarde está reflejando tiempos, en los tiempos en los cuales nosotros a veces estamos, ¿sabe qué? ¿Cuántos, cuántos en, en la fe han sentido que a veces, hermano, estamos pero que wow, salimos del culto y vamos llenos de fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y apenas vamos en el estacionamiento y ya tenemos un problema. Alguien se nos atravesó, alguien nos hizo una mala cara, de repente algo sucedió y ahí inmediatamente nosotros, ¿sabe qué? Que nos llegó a visitar, el gigante de qué, del desánimo, el gigante de qué. Y empezamos a decir, mejor no hubiera llegado, mejor no hubiera venido y empiezan a visitarnos los gigantes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender que caminamos por fe y no por vista y tenemos que ver quién es el que se mueve detrás de toda esa circunstancia y nos amargamos, nos amargamos con la gente, nos amargamos sabe qué con la familia, nos amargamos con la economía, nos amargamos, llegamos a poner gasolina, miramos el precio y ya nos amargamos y a alguien le dice buenas tardes y usted a qué de buenas tienen y ya, ya, ya empieza a cambiarle el semblante, fíjese que el semblante alegre, hermosea el rostro, hermano. Tal vez ya estamos medio arrugaditos, como es mi caso, pero usted sonríe y fíjese que ya uno ya se mira diferente. Pero uno arrugado y también amargado, está terrible la cosa, hermano, está terrible. Entonces tenemos que aprender a que no sean las circunstancias a que no sean las personas las que le hagan a usted sabe qué despreciar lo que el Señor le ha dado Dios ahora mismo lo está llenando y lo está fortaleciendo porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía el Señor ha enviado la palabra y sabe por qué la envía porque él tiene un propósito físico fijo sobre usted y esta noche le va a levantar para que usted y yo aprendamos a derrotar nuestros gigantes, para que nosotros empecemos a formar carácter en nuestra vida y que si han pasado 40 días o han pasado meses o han pasado algún tiempo en los que hemos estado sabe como inhabilitados, en los que hemos estado como así mire temerosos de actuar esta es la noche en la que el Señor nos está fortaleciendo para que nosotros aprendamos a actuar, para que nosotros aprendamos a levantarnos y aprendamos a discernir quién está detrás de esas situaciones que vienen constantemente a desanimarnos, ese temor que constantemente no lo deja dormir. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Empecemos a meditar en lo que el Señor nos está hablando. Y el verso 24 Dice, y todos los varones de Israel que veían, y yo, si tuviera la ahí podría subrayar, porque dice que veían aquel hombre, huían de su presencia. Mire, solo de verlo, en el verso 24 puso sus ojitos: solo lo miraban y salían corriendo, porque lo miraban. ¿Dónde estaba puesta nuevamente su, su, su mirada? En el hombre, en la circunstancia. ¿Dónde nosotros tenemos que tener nuestra mirada? En el Señor. No es en el problema, no es en la circunstancia. Aún muchas veces no está en la, en, en la circunstancia de su enfermedad, sino que confiar en la promesa del Señor y decirle, Señor, este es mi diagnóstico, pero tú eres poderoso y fiel para también sanarme si es tu voluntad, Señor. Entonces empezamos a caminar por fe porque el justo por la fe vive. Y fíjese que el, el, el verso, en el verso 24 dice que todos huían, solo lo miraban y salían corriendo. Qué terrible, ¿verdad? ¿Alguna, alguna, alguna vez eh, usted ha querido estar en un ejército lleno de cobardes? ¿Quién va a querer ir a la guerra lleno de cobardes, hermano? Imagínese qué terrible. Yo me pongo a pensar que debió de ser tan triste en ese momento para Saúl que era su rey, que era su líder y para todos los que estaban ahí, saber que no había ninguno hermano en todo el ejército que se pudiera levantar porque estaban, ¿sabe qué? atemorizados porque había entrado cobardía en ellos. Pero el Espíritu del Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos espíritu de cobardía hermano. No podemos andar diciendo que, es que mire, los coros son preciosos para cantarlos, pero los coros son preciosos, más preciosos para vivirlos, más preciosos. Mis enemigos volvieron atrás. Hermano, cuando el, el enemigo está vociferando, ¿qué vamos a hacer nosotros? El gran ejemplo que nos deja en esta porción de las Escrituras, hermano, ¿sabe que no quedó ahí como, como un es hermoso que se le enseñemos a nuestros niños en la escuela dominical, pero más hermoso es que meditemos en esa porción de la escritura para que la apliquemos diariamente para nuestra vida. Fíjese que así dice Romanos en el capítulo 10: que, que nosotros esas, estas cosas, esto quedaron escritos para ejemplo para nosotros. Pero fíjese eh, su, su mirada en el verso 26: entonces me gustan los entonces en la palabra. Habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán con el hombre que venciere a este filisteo? Pero mire lo que dice ahí, y quitare el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo quiero parar en este verso, porque él no dice a los escuadrones de Saúl, fíjese que, ¿quién era el rey? Pero, pero David no dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al ejército de Saúl? Dice, del Dios, mire, se fija la estatura, o sea que los que estaban en el campamento estaban aquí, mire, pero este llegó con otra estatura, porque este no miró que ellos estaban siendo dirigidos por un rey, sino por el Dios Todopoderoso. Entonces él ponía su mirada en el Dios Todopoderoso y dijo: No, esto, esto no puede ser. Y, y él empieza, desde ahí hay un cambio desde ahí se ve que este no está movido, no está inhabilitado por el miedo y la, el miedo trae la cobardía y no, él, él, él llega a hacer un mandado y él observa y él escucha y él dice qué es lo que están haciendo a los escuadrones del Dios Todopoderoso, están insultando ¿qué van a hacer con este? ¿qué le van a dar? aquel también andaba pensando en la recompensa eh, no está malo y fíjese que el verso 28 el hermano mayor de David se llamaba Eliab y ahí en el verso 28 dice que cuando lo escuchó sabe que Eliab dijo ya sea lo que viniste llegaste a espiarnos para burlarte ha conocido gente usted que lo quiere detener usted está haciendo una labor bien hermosa y lo quieren detener hermano lo quieren detener lo quieren tener entretenido en chismes te voy a contar, ya te diste cuenta y tal vez usted en ese momento sabe que estaba estudiando la palabra y usted ya deja la palabra y ¿qué pasó? En vez de decirle ¿sabe, ¿sabe qué? No, ahorita no, pero nos encanta ¿verdad? Que nos estén contando lo que nosotros, hermano, ninguna palabra que no sea de edificación salga de nuestra boca. Si la palabra ya trae una malicia, ¿ya te diste cuenta? Diga, no, no me he dado cuenta y no me quiero dar cuenta. Porque si es, ¿sabe qué? Una cojera espiritual, hablando espiritualmente, porque estoy en medio de gente espiritual, de mi hermano, ¿para qué me quiero dar cuenta si yo tengo que cuidar mi caminar? Porque dice la Escritura que el que crea estar firme, cuídese de que no caiga. Y a veces le andamos revisando los pasos al otro y por eso caemos nosotros. Ay, Caí en lo mismo como aquel que nos cuenta el pastor que le venía a contar al pastor los días lunes. Pastor, le quiero contar quién andaba en la disco el sábado. Y el pastor le decía, pero usted cómo sabe que ahí andaba, porque yo ahí andaba, pastor, y le dije, ¿y usted para qué andaba ahí? Ah, yo para contarle a usted. Y le decía al pastor, no se vaya a meter, no, es que, es que yo soy, olvídese, a mí no Y después, ¿sabe qué? No volvió porque allá se quedó. O sea que andaba cuidándole a otro la cojera, andaba cuidándole a otro los problemas y quedó envuelto en lo mismo de lo que él señalaba. Porque cuando nosotros se le señalamos, ¿qué pasan Tenemos tres deditos apuntándonos para nosotros también. Entonces, es importante porque el Eliab es, tipifica, ¿sabe qué? Aquellos que nosotros estamos levantándonos para hacer algo y nos están atrasando. Y nos están diciendo, no, no, es que es que eso, eso que está, ¿aplicaste ahí? Ay, ¿para qué aplicaste? Ahí ni te van a dar el trabajo. Ay, ya te metiste a estudiar eso. Ah, no, no vas a poder. ¿Y usted qué hace? Les pone atención y eso atrasa. No deje que nadie le robe la preciosa fe que el Señor ha puesto en su corazón. Por eso es que cuando salimos del, de la iglesia, hermanos, si le quieren venir a traer un pleito, un, no, no, yo vengo fortalecido en la palabra del Señor y me voy a mover en lo que Dios me ha hablado y en esto voy a caminar y no me voy a detener, no le haga caso a los Eliab, no le haga caso, no se detenga por esos hermanos, hermanos, porque a veces tenemos hermanos peliones. ¿Sabe que hay santos peliones, verdad? Pues ahí, ahí hay uno. Eliab era un hermano de David, hermano mayor, y, y era pelión, y era, estaba sospechoso, tenía espíritu de sospecha. Pero entonces, fíjese, le fueron, el verso 31, mire lo que pasó. David, había preguntado qué iban a dar, pero fíjese que el rumor creció y dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho. ¿Cuáles eran las palabras que David ha dicho? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar al pueblo, al, al hombre que venciere? Entonces se las fueron a decir, ¿a quién? A Saúl. Le fueron a contar, ¿sabes qué? Ya salió uno. Ya cayó uno que se quiere atrever de estar estos 40 días para que sea como, como quien dice la carnada, ¿verdad? Y, David, y Saúl ni lo conocía, y Saúl ni lo estimaba. Es más, fíjese que me llama mucho la atención porque cuando se pone a, a platicar con él, cuando se... a le dice, le dice en el verso 37, busque, ponga su, su miradita ahí en, su, en, el, en el verso 37, del mismo capítulo, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Se volvió bien espiritual en ese momento Saúl, fíjese, si en ese momento dijo aquí, pero, pero David eh, está tratando, ya le había tratado de detener Eliab y después lo trata de detener Saúl porque le dice no vas a poder porque tú eres muchacho y qué, qué, qué vas a hacer tú, él es un hombre experimentado, ¿sabe qué le estaba diciendo? Lo estaba inhabilitando, le estaba diciendo mírate, mírate, y, y eso sabe que hay, hay gigantes del complejo aquí en, esta, aquí en esta nación para nosotros. Ya te vistes, ya te oíste el inglesazo que hablas. Ya, y empieza, y sabe que empieza a, a usted a decir, si sí, es cierto, no voy mejor no voy, mejor no voy a poder. Esa chava no me va a hacer caso. Y usted empieza, sabe que a desanimarse porque ha escuchado las palabras de un Saúl que le está mirando la, lo que está externo y cuánto sabemos que la palabra del Señor dice que Él no ve lo que está afuera sino que ve lo que está adentro en nuestro corazón hermano eso es precioso y, y fíjese que baje conmigo ahí mismo en el capítulo verso 41 me gustó el verso 39 porque dice que le dieron la, la armadura y dice que se la probó y no pudo caminar con ella porque Él dice yo nunca yo nunca he practicado esto. Entonces, entonces ¿sabe que cómo lo aplico a, a, a nuestra vida, hermano? Nosotros tenemos que aprender a caminar con los remas que Dios nos da a nosotros. Aprender a caminar con la unción que Dios ha puesto en nuestra vida. Aprender a caminar con la espada, hermano. La espada que usted tiene es la palabra del Señor. Aprenda a usarla, que no sea otro el que venga y encuentre su Biblia tirada aquí el día lunes o martes. Pero lo más importante, yo no estoy hablando en sí de que quede físicamente ahí, sino espiritualmente grabada en su corazón. Porque el Señor, ¿sabe que Actúa y habla a nuestra vida por medio de su palabra. Él respalda su palabra. El verso 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David. Y su escudero delante de él. Y mire. Otra vez. Es que este capítulo está lleno de que lo vio. Ya lo había visto Eliab. Ya lo había visto Saúl. Y ahora sabe quién lo vio. Goliath. Pues ya, ya vio lo que dice el verso 42. Ponga su mirada en el verso 42 por favor. Y lo vio. El filisteo y vio a David y le tuvo en poco. También lo menospreció. Ya, ya, ya puso su mirada ahí, ¿sí? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Contra él que era un hombre fiero, vestido de, ¿qué decían los primeros versos? De armadura de bronce. Y dijo, ¿y este? Y no traía ningún armamento. Hermano sobre de él, porque usted sabe perfectamente que lo único que David llevaba era una onda y cinco piedras Eso es todo lo que él llevaba, a veces nosotros estamos pensando es que si tuviera esto, es que si tuviera lo otro Si tienes la presencia del Señor, si el Señor va contigo entonces hermano vamos a alcanzar grandes victorias Y el filisteo le dice, ¿soy perro para que vengas contra mí con palos? Porque ¿qué llevaba David? ¿Un callado? ¿Qué llevaba David? ¿Qué le, ¿Qué le pareció? Pero nuevamente lo vio. Hermano, no me voy a cansar de repetirle esta noche, no camine por vista, camine por fe. ¿Quién va a dar la clase hoy? No, pero si esa niña, yo puedo ser la mamá de esa niña, ¿qué me va a andar enseñando a mí? Y ya dice, no, no voy a llegar a la clase porque no me puede enseñar nada. Y usted no sabe lo que Dios está usando, no lo menosprecie. Porque Dios es capaz, diga Dios es capaz. Dios es capaz, hermano, de hablar por los medios que Él quiera. Y de utilizar los medios que Él quiera. Y hacer los milagros que Él Quiere y darle la victoria a aquellos, ¿sabe qué? Que están esperando en fe en Él. Ya lo había visto uno, lo vio el otro. Era el menos adecuado por su apariencia. Era el menos adecuado por su edad, porque lo miraban joven. Y ya ahí vemos en las Escrituras cómo un apóstol Pablo le da consejos a un timoteo, a un joven que le dice, nadie tenga en poco tu juventud antes de menospreciarte que veas que seas tu ejemplo hermano hay jóvenes que son maduros espiritualmente y hay maduros que son inmaduros espiritualmente hablando porque la madurez la da la presencia del Señor, metiéndonos con el Señor, corriendo hacia el Señor, cuando vemos el gigante delante de nosotros, no correr a lamentarnos por nuestros problemas, no corrernos a lamentarnos y haciéndonos nosotros menos y agarrando complejos, sino decir Señor tengo un problema grande, tengo un gigante grande que viene a visitarme constantemente y póngale nombre, usted conoce cuál es ese gigante que llega constantemente a su vida, póngale nombre y dígale vas a dejar de venir a estar molestando porque eh, yo soy un siervo del Dios Altísimo y es Dios el que pelea mis batallas, no soy yo el que las peleo por mí mismo, sino es Dios por mí, no ponga su mirada al ras del problema, ponga quién está por usted, quién va a defenderlo en medio de ese problema y cuando, fíjese que, me gusta porque el filisteo, usted sabe esas palabras en el verso 45, le dice, tú vienes a mí, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Nuevamente, quien está defendiendo la dignidad de todo un ejército, es un jovencito que sabe que ellos no están dirigidos por hombre, sino que están dirigidos por Dios, están dirigidos por Dios, usted sabe quién está por usted, usted sabe quién pelea por usted, usted sabe quién le dio la salvación a usted, hermano, por eso no se detenga. ¿Cuándo? Se pueden detener, sabe que mil y diez mil. Y usted siga caminando, aunque le digan, ya viste quién cayó, ya te diste cuenta, quién ya no viene. No, hermano, no ponga su mirada en eso. Ponga la mirada en el Señor porque fue Jesucristo el que pagó en la cruz del Calvario con su sangre por su vida. El mensaje de la salvación hermano es en Él, es a Cristo Jesús al que nosotros honramos y es a Él al que nosotros le agradecemos porque fue Él el que pagó por nuestra salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Es solamente a través de Él que nosotros tenemos entrada delante de nuestro Padre Celestial. Es solo por el sacrificio de Jesucristo que hoy usted y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro que necesitan nuestras almas. Es solamente a través del camino de Jesucristo que usted y yo estamos adorando y estamos exaltando y nuestro Padre Celestial en los cielos nos escucha y no solo nos escucha, sino que nos colma de bendiciones porque es a través de la sangre, es a través del camino que Jesucristo ha hecho que usted y yo tenemos esa entrada delante de nuestro Dios. Así que este jovencito sabe con quién él va a la batalla. Usted tiene y yo que saber quién va delante de nosotros a la batalla. No deje que la tibieza, el gigante de la tibieza entre a su corazón. Ay, otra vez, otra vez vas para la iglesia y usted dígale, sí, otra vez. Me encanta, dígale, estar en la casa de mi Padre Celestial, y sabe lo precioso que mi Padre Celestial vive también en mi corazón Porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo Así que no solo estoy allá en el templo en la presencia del Señor Sino que yo me vengo a la casa y también estoy en la presencia del Señor Y voy a mi trabajo y sigo en la presencia del Señor Y voy manejando y sigo en la presencia del Señor Y donde usted está la presencia del Señor está con su vida Porque a veces ya va para la iglesia y uno escondiéndose para que no lo vean. No, hermano. Dígale, sí, me gozo. Vieras qué alegría la que me da estar allá. Y así llegamos al verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una, una piedra y la tiró con la onda e hirió al firisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50. Y así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Y al filisteo lo mató sin tener David espada en su mano. Porque es de Jehová la guerra, hermano. Nosotros tenemos que confiar se prepara su corazón para la adoración. Mire, David queda hasta para, para cánticos, porque recuerde que después esto se convirtió, hermano, en, un, en, en, en el escándalo, si usted me lo permite así, y le ocasionó que se levantara el gigante, Se había muerto, ¿sabe que Murió el gigante Goliat, del temor, pero se levantó el gigante de la envidia. ¿En quién se levantó el gigante de la envidia? En Saúl. Porque Saúl había estado 40 días escuchando mañana y tarde, diga mañana y tarde, así dice la escritura, mañana y tarde. Había escuchado 80 veces y no salió a pelear. Aquel escuchó una vez y salió a pelear. Y entonces la, dice que en Israel se volvió un hit, se volvió hermano popular, un cántico que decía Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y entonces aquel entró el gigante, el monstruo verde, le entró en el corazón de la envidia. Y eso tuvo intentos, intentos e intentos de matarle. ¿Por qué? Porque había dejado que un gigante entrara en su corazón de la envidia. Hermano, aún cuando tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. Si tu enemigo cayó, más bien, ¿sabes qué? Ora por él. Mucho menos que haya envidia en mi hermano. ¿Ya viste el nuevo carro del hermano? Hmm. A saber a qué se dedica. ¿Ya te diste cuenta que le dieron una promoción? Hmm. Ahí anda detrás de los managers siempre diciéndoles todo lo de los, de los otros. Y en vez de alegrarnos en vez de decir qué bueno que lo que lo promovieron ya te diste cuenta que tu hermano no tiene casas sino que casas qué bueno que tenga casas yo me alegro muchísimo pero usted ministre su corazón y dígale como le dijo el salmista y veo oh Señor si hay en mi camino de perversidad examíname en la noche usted medite y diga ¿y qué pasó cuando me contaron esa noticia que sentí en mi corazón, alegría o me entró como cosquillitas ahí en el estómago de, de un gigante que se llama envidia, no hermano inmediatamente hay que echarlo fuera porque eso destruyó a Saúl, con el mismo deseo de la envidia que quería matar a su prójimo que solo le había hecho bien, es lo mismo que lo destruyó a él. A veces nosotros estamos pensando que hablando mal de otro, nosotros vamos a vernos bien, no nos vemos bien cuando estamos hablando mal de otro. Al contrario, aléjese de esas personas que hablan mal de otro porque al dar la vuelta a usted, también van a hablar mal de usted. Igualito, ya te diste cuenta y apenas usted no está en la fiesta, también van a decir, ya te diste cuenta, va a ser el postre. Hermano, la envidia tuvo que enfrentar David, el gigante de la envidia, no para hablar nada más mal de él, para intentar matarlo, ese le lanzaba, sabe que las lanzas para atravesarlo, pero el Señor, diga, pero el Señor que lo libró de la mano del gigante, también lo libró de la mano de Saúl, también lo libró de la envidia. Yo me sorprendo cómo encuentro, hermano, gente que dice que es cristiana y son supersticiosos. Mira, llévate este amuleto porque si alguien te tiene envidia, con eso no te entra. Hermano, qué ridículo. Que, perdone usted, perdone usted hermano, pero no son los amuletos, no son los baños de esto o de lo otro, no son sabe que las oraciones a ningún ídolo, es el Dios todopoderoso el que te libra y el que te guarda, el que hace que tu vida esté guardada en el hueco de su mano hermano, no aléjese, de toda aquella persona que le quiere meter a usted, que es por la superstición, ah, te está yendo bien al negocio. Es que, mira, si haces esto, te va a ir mejor. Al contrario, dígale, no. Es el Señor el que hace bendecir el trabajo de mis manos. Es Dios el que me da la fuerza y la habilidad para hacer las riquezas. Es Dios. Dele la gloria al Señor Cuando David se fue a enfrentar a ese gigante No se puso a pensar en las habilidades que él tenía Porque no tenía ningunas habilidades Era un pastor que lo único que había aprendido Era defender a sus ovejas Y no eran de él, eran ovejas de su padre Benditos aquellos que saben cuidar lo de otro Porque en la medida que aprendes a cuidar de lo de otro El Señor también te va a dar lo tuyo Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho y el que no puede ser fiel en lo poco Tampoco va a ser fiel en lo mucho Porque el buen siervo Hermano y fiel Es fiel en lo poco Y no desprecia los primeros comienzos Ay de aquí no vas a pasar No hermano diga gracias al Señor Porque este primer comienzo Yo no lo voy a menospreciar Porque Dios es el que me lo ha dado y a medida usted aprende a apreciar en lo poco, el Señor lo va promoviendo. Y cuando usted viene a ver, ¿sabe qué dicen? Mira, ahí viene uno que le ha creído al Señor. Y aunque otros pensaban que usted era el loco de la ciudad, ahí empiezan a decir, pero Dios, pero Dios está con él. Pero Dios lo ha llevado de gloria en gloria. Pero Dios lo ha ayudado porque este es un justo que va como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, acostumbrémonos, a alegrarnos por las cosas que logran nuestros hermanos, a vencer y a levantarnos contra esos gigantes que constantemente quieren llegar a desalentarnos. Algo no salió como nosotros esperábamos, es porque Dios tiene algo mejor. Ore y dígale Señor, si esta puerta se cerró, sé que tú tienes algo mejor para mí. Sé que Dios tiene perfectamente sus planes porque Él está pensando en nosotros. Porque él ama, sabe que la promesa dice que él ama a los que le aman y que le hayan los que temprano le buscan. Ame al Señor, deleítese en él, hermano, deleítese en el Señor, porque es el Señor el que de él viene su bendición. Por último, solo quiero que usted medite en que el verso 58 dice así, fíjese, y le dijo Saúl, Muchacho, después de que ha matado al gigante, después de que le ha querido dar una armadura, después de que le ha, mire, mire, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, hermano amado. Saúl ni siquiera sabía quién estaba mandando a pelear, a pelear con, con el gigante. ¿Sabe qué me llamó la atención eso? Mucha gente van a decir que no eres nadie. No estés esperando que te, que te anuncien con bombos. Y, no, hermano, que te baste saber de quién eres, hijo. Diga, yo soy hijo del rey de reyes y del señor de señores. <risa> hermano, no estés esperando que, ay, es que no te, no, usted tiene lo más grande usted tiene el Padre ¿sabe qué? que nunca lo va a desamparar usted tiene suficientes razones para estar feliz y decir mi Padre es Dios, mi Señor, mi Creador el que me da todo lo que yo necesito, por Él vengo a esta casa, a Él es el que sirvo a Él es el que honro porque mi Padre es Dios porque aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo, Jehová te recogerá, hermano. Usted no se preocupe. Si la gente no te conoce, mejor, mejor. Si estás pasando como de incógnito, ahí Dios va a hacer que en medio del grupo de donde estés, Dios ha puesto tu mirada en ti. Y Él te va a promover. No va, no va a ser lo que tú digas. Sino lo que Dios está diciendo de ti. El Señor manda sus ángeles. El Señor manda su gracia. El Señor te hace, hermano, que en medio de toda aquella multitud, uno solo. En medio de un ejército lleno de gente que estaba con temor. Uno solo llegó, que tenía puesta su mirada en el Dios Todopoderoso. ¿De quién eres tu hijo? Me encantó esa pregunta. Muchacho, ¿de quién eres tú? Yo le podría decir ahora esta noche a usted, hermano, ¿de quién eres tu hijo? Con convicción usted lo tiene que decir, mi padre es Dios. Cuando usted conoce quién es su padre, hermano, por muy triste, por muy malas noticias que le pudieron haber contado, porque siempre todos tenemos un amigo que es experto en contarnos la mala noticia. Lo bueno nos lo cuentan. Si sube un dólar, un peso, la gasolina se lo cuenta rapidito, ya te diste cuenta. Pero si baja el peso, no le dice nada. Y uno dice: ¿y por qué no me llamó? Cuando, cuando la situación estaba mejorando, ¿por qué no me llamó? Pero si es malo, inmediata. Todos tenemos ese amigo, hermano. Todos, usted ahorita haga cuenta y usted ya, ya, ya sacó quién es, ya sabe quién es. Apenas, hermano, se pone como a 40 la temperatura, porque usted sabe que ya se va a poner fresquito, ¿verdad? Le dicen, ya va a nevar. Uh, uh, eh, mire, usted ya va a escuchar ese son, ya ya, ya sacó los guantes, pues ya va a nevar. y hermano, y solamente está a 40, 50. Pero siempre tenemos uno que viene, es que ya va a nevar. Alístese y no le dice porque ya viene el rey Sino porque ya viene el invierno Para que usted se ponga, verdad Porque la mayoría tal vez No amamos tanto la nieve Solo cuando uno es nuevecito aquí, verdad Uno queda impactado con la nieve Pero ya después, ya uno dice No, porque esto es mucho trabajo Pero gloria a Dios, porque Dios es Dios De todo el año, Dios no es Dios Solo del verano, Dios es Dios De todos los días que el Señor A usted y a mí nos da Muchacho, ¿y tú de quién eres hijo? Suban los salmistas en esta hora, porque, porque yo me quiero quedar con, con esa pregunta. Yo me quiero quedar para que usted la conteste, ¿de quién eres hijo? Y hay una alabanza hermosa que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Porque usted la tiene que cantar con convicción, porque yo le podría decir, hermano, hermana, ¿de quién eres hija? ¿De quién eres hijo? Recuerda quién te salvó para que la próxima vez que venga el gigante de la duda, del temor, del menosprecio, tienes que levantarte con valor. Recuerda que el Señor te lo ha mandado. Levántate con valor. Y dile al gigante de quién eres hijo. Dile. ¿Por qué no te vas a detener? Cuando la tentación quiera venir. Dile de quién eres hijo. Cuando te quieran poner. ¿Sabes qué? Paro para servir. Recuérdale de quién eres hijo. Yo no puedo dejar de servir. Porque yo no le sirvo al pastor. Yo le sirvo al Señor. Muchos se detienen. Porque ponen la mirada. ¿Sabe quién? En Saúl. Saúl era el líder No ponga su mirada en los líderes Porque los líderes caen Ay pastora mire lo que usted está diciendo Sí, Decepciónese ¿Sabe por qué lo hago? Para que se enamore del Señor Porque Dios no comparte Su gloria con hombres La gloria es toda del Señor Póngase de pie esta noche Vamos a cantar Quise Traerle este devocional en esta hora Y, y, y antes de, de cantar Quiero despedirme de los hermanos y hermanas Que han estado, los amigos en las redes Que Dios les bendiga Y cantamos en esta hora y decimos así